0: Thank <laughs>
1: Brésil, année 1920, le pays célèbre son centenaire. C'est l'âge d'or des orchestres de Choro, celui des balles populaires qui fleurissent à Rio et Sao Paulo. Les premières écoles de samba voient le jour, la radio aussi, les villes, elles, se modernisent. Et les fondations du Brésil moderne sont posées au cours de cette décennie charnière qui sera célébrée dès après-demain et jusqu'au 16 avril au nouveau théâtre de Montreuil à travers le spectacle Ka rio Rioca, imaginé par Rémi Colpacopoul avec des dialogues de David Lesco. Et une mise en scène de Lucas Emleb. On en parle ce soir dans le 20h de TSF Jazz avec vous, Rémi. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va
2: Oh, bah ça va très bien, c'est la fièvre. <rire>
1: Alors, avant de parler du spectacle à proprement dit, à quoi ça ressemblait le Brésil dans les années 20 Et qu'est-ce qui vous passionne tant Qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette décennie brésilienne
2: Bon, en fait, ce qu'on ce qu appelle l'époque d'or, c'est-à-dire l'âge d'or au Brésil, c'est à partir des années 30. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de venir, euh, de, de gratter un peu l'histoire et d'aller un peu avant, euh, et de voir que finalement l'entrée du Brésil dans la modernité, c'était les années 20, euh, et l'entrée du Brésil euh, et, le, et le dialogue du Brésil avec la France, parce que ça compte aussi à l'époque, la dernière décennie où la France a été euh, culturellement, intellectuellement euh, vraiment proche euh, du Brésil, c'est ces années 20. Après ça, c'est l'autre Amérique qui s'est pensée vers son sud et qui s'est intéressée au Brésil et l'influence européenne et française a un peu décliné. Mais les années 20, c'était énormément de choses. D'abord, euh, on peut s'imaginer que l'armistice, la, euh, le 11 novembre 1918, euh, à Rio, il descend des gens dans la rue comme s'ils étaient à Paris, alors que la ligne de front est quelques milliers de kilomètres plus loin, que l'ambassadeur de France s'appelle Paul Claudel, euh, son attaché culturel, Darius Milo, euh, donc des personnages importants de la vie intellectuelle française, euh, que... Ensuite, dans les années 20, eh bien, les intellectuels brésiliens euh, se... On, on dirait, il faut un peu le ping-pong entre Montparnasse et Rio de Janeiro. Il euh, y a le mouvement des, euh, de, de, donc des modernistes brésiliens, Oswald de Lendrage, Tarsila Amaral, des écrivains, des peintres, des gens comme ça qui sont aussi fourrés à Montparnasse et qui reviennent. Et puis, il y a un certain Blaise Sandra euh, qui est invité au Brésil et qui débarque au Brésil en 1924 la première fois et qui euh, fera, euh, écrira Montparnasse on imagine bien euh, inspiré par le, par le Brésil donc il y a tout ce flux entre les deux, il y a aussi Lobos, le compositeur classique euh, qui va faire ses armes à Paris euh, et, et puis il y a Pichingui, vient d'écouter L'homme
1: qu'on vient d'écouter lui aussi, il a eu une connexion assez forte avec la capitale française bah oui, oui, Ils sont
2: venus donc, euh, à l'invitation d'un danseur brésilien installé à Paris et qui faisait la, la, pas la pluie mais le montant <rire> euh, euh, et qui euh, euh, donc a invité les bah, tout as le groupe de Péchingui a joué à Paris. C'était prévu qu'ils jouent 15 jours, ils ont joué 6 mois. Donc parce que ça a été presse. un carton, c'est ça ?– L'hiver et le printemps 1922, on a, il n'y en avait que pour eux. D'ailleurs, dans la presse en France, on parlait beaucoup de pichiniens, on parlait beaucoup des matutas euh, et dans la presse brésilienne aussi, au point qu'il y a eu euh, une espèce de bataille d'Hernani entre ceux qui disaient « la culture brésilienne brille à Paris » et ceux qui disaient « c'était moins avouable », mais ça s'écrivait aussi à l'époque, euh, « mais comment euh, des nègres pour représenter le Brésil ?» Car il y avait ça aussi.
1: Alors, euh, les années 1920 au Brésil, euh, Rémi Colpacopoul, c'est aussi le règne du choro. C'est une musique qu'on connaît peu, qu'on connaît moins que la samba. Et pourtant, euh, c'est euh, la musique à partir de laquelle euh, toute la suite est arrivée.
2: Bah oui, le choro, si on faisait un, un, un parallèle comme ça entre deux musiques qui ne se croisent pas, mais euh, c'est une musique de bar, euh, un petit peu comme le chasse manouche. C'est-à-dire que c'est une musique de swing, c'est ah. une musique de bar, c'est une musique qui est aussi, comme deuxième rythme, la valse, comme dans euh, le, le Jazz Manus, et c'est une, une musique alors, qui est plus influencée par le Portugal et par l'Europe, le côté un peu baroque, euh, mais qui en tout cas a son propre euh, swing, son propre euh, euh, sa propre dynamique et, euh, et bah, c'est vraiment la musique sur laquelle les gens vont danser euh, dans les là qui sont les balles popues euh, là-bas euh, et qui, qui subsistent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs et le solo aussi exige, subsiste jusqu'à aujourd'hui
1: Et ouais, Shin Guigna qu'on qu a entendu il continue à être célébré, Oum à zéro le morceau qu'on a écouté continue d'être joué même dans le jazz, il y a plein de gens qui le reprennent tout bah le oui, temps
2: Absolument, mais, mais moi je me rappelle d'avoir vu des musiciens, même dans les années 70, comme euh, Philippe Catherine, le guitariste belge, euh, jouer des morceaux de, de, de Cholini. Euh, et euh, bah, quand euh, Hamilton Diolande, euh, immense joueur de, de, de bandoline de la bandoline brésilienne, est euh, mon russe franjic, eh bien il invite euh, des gens comme Winton Marsalis euh, et qui s'y prête très bien et finalement qui s'y retrouve.
1: Mais du coup, euh, Rémi, pour bien comprendre, le choro dans les années 1920, c'est la musique des villes C'est la musique. Euh...
2: C'est la, la musique d'avant la samba. Voilà. C'est une musique plus instrumentale, mais pas seulement. Je dirais, je dirais que c'est une musique qui croise, qui est déjà installée, qui est installée depuis le début du siècle et qui croise les débuts, les, les prémices de la samba euh, on dit d'ailleurs le samba au Brésil qui est assez masculin jusqu'à aujourd'hui mais en France c'est devenu féminin <rire> on va savoir pourquoi euh, et, euh... et du coup
1: vous vous dites le ou la samba
2: bah, moi je dis la samba parce que si on arrive en disant le samba on a l'air un peu euh, euh, cultureux, euh, non non je fais comme tout le monde, on dit la, ici on dit la samba voilà mais au Brésil, c'est
1: où sommes. <rire> est-ce qu'on peut en dire encore quelques mots Pourquoi est-il aussi incontournable Rémi,
2: bah, il est incontournable parce que euh, il a euh, composé beaucoup, euh, il s'est beaucoup influencé de musique africaine. Euh, parce qu'il y a ça aussi euh, le quartier d'ailleurs euh, euh, quand on parlera du spectacle c'est vrai qu'il euh, y avait la petite Afrique et il y avait toutes les traditions du camp d'Anglais, des cultes afro-brésiliens euh, et tout ça se mélangeait entre, entre les choses païennes et les choses cultuelles si je puis dire euh, et, et donc euh, il faut bien un musicien comme ça et d'ailleurs euh, euh, on peut dire, euh, faire un petit big up à Pierre Barou qui dans son film Sarava euh, avant qu'il ne meure, euh, dans les, la fin des années 60 est tombé sur Pichini et il l'a fait jouer et raconter l'époque et c'est vrai que c'est très touchant il est mort en 71 mais il a traversé 4 décennies de musique
1: Alors votre spectacle Carioca voit le jour en 2015 mais il me semble bah, que la véritable naissance, l'acte de naissance de Carioca c'est plutôt dans les années 80 et de 30 ans 86, à partir de quelle idée est né ce projet et à l'époque en 86 c'était quoi vos envies Rémi
2: bah, Mes envies moi je, je sortais de de libération le, pour lequel j'avais participé à, à la création et euh, donc euh, je, je remplissais les colonnes de la rubrique musique, on était plusieurs c'est un journal qui donnait beaucoup de place à la musique, bon j'ai eu envie de prendre l'air un petit peu, après 11 années de libération et puis euh, bah, J'allais déjà beaucoup au Brésil, à l'époque, et donc je me suis plongé, j'ai remonté l'histoire, en quelque sorte. j'ai pris le Brésil tel qu'il était contemporain, et j'ai remonté le fil, et ces là m'ont interpellé. J'en ai parlé, à l'époque, à René Gonzales, qui était le patron de la MC 93 de Bobigny, euh, et euh, à Patrick Somier qui travaillait aussi. Et euh, ils m'ont dit, eh bien, Banco, vas-y, écris. Euh, et donc euh, voilà j'ai été en résidence en quelque sorte j'ai été plusieurs fois au Brésil, j'ai fait des recherches là-bas j'ai écrit vous savez euh, les projets pharaoniques des fois euh, ils ne voient pas le jour pour plein de raisons euh, je pense que peut-être qu'on hésitait un petit peu entre le, la comédie musicale et puis euh, le, le théâtre euh, bref au bout d'un moment on s'est dit euh, ben, bah, bon, bah, on va mettre tellement dans le tiroir, c'est pas grave. Moi, j'avais de toute manière envie de faire des choses. J'ai continué. J'ai fait les tournées d'artistes brésiliens. J'ai suis venu travailler à Radio Nova. Ouais. Euh, J'ai attaqué le DJing. Et euh... mais du
1: coup c'est toujours resté dans un coin de votre ouais, tête
2: ouais, Dans un coin de ma tête et puis dans un coin de tiroir surtout <rire> euh, et, et donc Patrick Somier, qui est devenu le directeur de la MC 93 m'a dit euh, on y va, alors il se trouve que la MC 93 de Bobigny euh, qu'on connaît bien, qui est un, un, un beau lieu de création culturelle, euh, est en travaux, en rénovation pendant deux ans. Donc euh, c'est hors les murs et c'est pour ça que ça se passe au Nouveau Théâtre du Montreuil, qui est un pour beau théâtre d'ailleurs.
1: Qu'est-ce qui a changé euh, du coup en 30 ans euh, sur votre regard, euh, sur le regard que vous portez sur le Brésil Et du coup, est-ce que euh, bah, ce qu'on va voir à partir de vendredi, ça ressemble à ce que vous aviez écrit en 1986, Rémi oui, vous êtes
2: un petit peu sur la forme, un peu différent, euh, euh, je dirais que nous aurons deux euh, comédiens qui vont raconter l'histoire au lieu d'avoir de, des, euh, des, des acteurs qui incarnent les personnages, mais il y aura un groupe de musiciens, donc il y aura sept musiciens et une chanteuse, euh, il y aura des danseurs, euh, et donc il y aura ces comédiens pour nous guider dans... Euh, le, 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 les méandres de ces, de ces années 20, de ce point de vue ça n'a pas tellement changé ça a changé un peu dans ma forme euh, on a réduit aussi les tableaux on est passé de 9 à 7 euh, mais euh, bon on, je, je pense que la, euh, comme, euh, comme on dirait la substantifique moelle est restée
1: ah, Le projet K K-Rio-K, c'est euh, de vendredi jusqu'au 16 avril au Nouveau Théâtre de Montreuil on en parle juste avant dans le 20h de TSF Jazz avec vous Rémi Colpacopoul et parmi les acteurs du spectacle, il y a Mariana des Moraes, la fille de Vinicius qui est également la petite-fille petite de Vinicius de Moraes, pardon, qui est également chanteuse et que voici tout de suite sur TSF Jazz.
3: Mystérieux aussi de fiers. Passa a vida, passa o ar, mas eu quero encontrar. Passa a vida ferida, passa o ar, mas eu quero encontrar. As velhas amigas, os dias fingidos, clarins do ar. As caras fingidas que beijam na face,
1: Rioca, c'est la grande revue musicale que vous avez imaginée, Rémi Colpacopoul, sur le Brésil des années 1920. C'est un spectacle qu'on pourra applaudir de vendredi jusqu'à jeudi prochain au Nouveau Théâtre de Montreuil avec des dialogues de David Lescaut une mise en scène de Lucas Emleb un orchestre de Choro un duo de conteurs et une chanteuse on en parle ce soir dans le 20h de TSF Jazz et cette chanteuse Rémi on le disait c'est Mariana Desmoraes la petite fille non, euh, de Vinicius
2: effectivement euh, donc Mariana et la petite fille de Vinicius elle a été avec sa mère euh, dans sa, dans sa préadolescence euh, quelques années à Paris. Ouais. Donc elle parle français, ça aide parce que c'est en français que ça va se passer. Et euh, donc, euh, voilà, elle vient de nous sortir un disque absolument merveilleux. Euh, je dois dire que le disque que j'attendais d'elle depuis des années, qui s'appelle Désir au désir. Euh, et... Mais alors, pour autant, Maria, là, dans ce spectacle, va être plus actrice que euh, chanteuse. On va l'entendre chanter aussi. Euh, il y a une chanteuse qui chante du solo depuis toujours qui s'appelle Daniela Rezende et c'est assez drôle parce que je l'ai trouvée à Paris. Elle fait euh, un, un doctorat à la Sorbonne ouais. sur le chant dans le solo.
1: Alors je parlais euh, de grandes revues musicales, c'est ça Il y a beaucoup de musique dans ce spectacle carioca.
2: Bah oui, à peu près une vingtaine, euh, donc euh, avec des musiques euh, d'époque, pour la plupart, mais aussi des musiques contemporaines dans l'esprit de l'époque, on n'a pas cherché une fidélité rigoureuse à l'histoire. Je pense qu'il faut la revoir avec le spectre d'aujourd'hui. Euh, et, et donc dans ce méandre de, de, de musique, il y a euh, des, évidemment des chorégraphies, euh, puisqu'il y a six danseurs. Euh, tous brésiliens ouais. euh, et il y a donc euh, deux comédiens qui vont euh, euh, aller nous faire pénétrer, nous faire vivre dans, ce, dans cette euh, décennie qui sont donc Mariana et puis euh, euh, David Bernstein qui euh, lui est comédien et aussi euh, musicien et chanteur euh, mais lui il est d'habitude plutôt dans le klezmer donc là il descend bien dans le sud euh, et il va en fait euh, bah, euh, découvrir le Brésil, bah, euh, découvrir Rio euh, des années 20.
1: Et tout ça, ça fait du monde sur la scène vous serez... Il y aura combien de personnes Une vingtaine de personnes sur la scène Il euh, y
2: 16 personnes sur scène. Ouais. Voilà, donc euh, c'est. Non, non, moi non. Hein. Euh... Ouais, vous,
1: vous, vous m'expliquez que vous, non.
2: Non, moi non, non, bah non, je pense que laissons faire à ceux qui c'est le, le métier, le travail. Euh, bon, moi c'est vrai que je suis content de voir tout d'un coup. Euh, et alors Il y, y, y a parfois des bébés qui arrivent avant long terme, mais celui-là, on peut dire qu'il aura mis 15 ans à accoucher. <rire> <rire> mais euh, j'espérais que c'est un beau bébé.
1: Mais du coup, c'est pas, Carioca, ce spectacle, c'est pas, pas une, une manière pour vous de dire merci à ce pays, à cette culture qui vous donne tant depuis des décennies, Nicolas. Bah oui,
2: bien sûr, c'est une manière de dire merci et c'est aussi euh, une manière de dire... Euh, je me rappelle quand euh, j'ai parlé de ce projet, j'en parlais avec Chico Buarque au Brésil et je lui ai donné à lire euh, le, le scénario de l'époque et il m'avait fait une réflexion qui m'avait beaucoup frappé. Il m'avait dit « c'est vrai, le Brésil des années 20, c'est tout ça ?» Et je pense que quand euh, une sommité intellectuelle comme Chico Buarque euh, peut faire cette observation, c'est qu'effectivement euh, c'est une, une reconnaissance d'avoir de, de mis le doigt sur quelque chose bah, qui n'a pas été forcément euh, vu comme ça au Brésil. Alors, je ne dis pas que j'apprends le Brésil aux brésiliens, soyons modestes. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, bah, déjà, un air de Brésil et d'un autre Brésil euh, aux gens d'ici, euh, c'est un plaisir.
1: <rire> Carioca, ça se joue donc à partir d'après-demain au Nouveau Théâtre de Montreuil. On n'a pas parlé de la mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: bah, la mise en scène, alors, euh, euh, Lucas Emneb est, est, est un euh, metteur en scène allemand qui habite en France et qui est plus spécialiste de l'opéra, euh, mais qui est très très intéressé, très branché sur le Brésil euh, et euh, qui a saisi cette opportunité justement lui aussi de sortir de ce cadre et c'est pour ça que ça m'intéresse, on a un dialogue très instructif et euh, puisque je parle de dialogue, euh, je voudrais aussi euh, David euh, euh, voilà, David Lescaut qui lui aussi est musicien, trompettiste, euh, et, et qui euh, euh, a écrit les dialogues en fonction du scénario de l'époque, et on a fait quelque chose d'aujourd'hui.
1: Mais du coup, c'est intéressant, Rémi, parce que vous, vous avez tout fait, vous avez fait un milliard de choses, et là, vous vous embarquez dans un grand spectacle, une grande revue musicale, c'est un défi assez, assez nouveau pour vous <rire> C'est un défi, oui. <rire> non mais comment, <rire> comment vous vous préparez à ça
2: euh, bah, Je me prépare, je dirais que Bon, on pas peur de sauter dans le vide. Euh, c'est vrai que j'ai fait, le, le et je continue au jour le jour, à faire le lien euh, et le lien et le lien entre tout ce monde qui vient, qui vient d'univers différents et de points géographiques aussi euh, différents. Et donc, euh, je pense que c'est une, une vraie fonction. Euh, je dirais que...
1: Vous êtes un connexionneur, si, ça on euh, sait. Oui,
2: avec deux N, hein, pas un collectionneur, je précise <rire> bien. Uh, et uh, et c'est vrai que uh, c'est assez uh, uh, gratifiant, je dirais, d'être là, au milieu de tout ça, et uh, d'être, uh, dans le meilleur des cas, le ministre de la bonne humeur, et puis, euh, bah, euh, tous les jours, il y a les, euh, des petites choses à régler. Mais
1: du coup, c'est important d'être le ministre de la bonne humeur quand il y a tous ces petits détails à régler Mais
2: justement, c'est super important d'y être tous les jours. Et puis, finalement, je ne me, me contenterai jamais d'être, euh, de, de disparaître au moment où le, le truc prend forme. Mais bon, dans l'ombre.
1: Et vous me parliez euh, du, 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 du Brésil. Est-ce que, vous, vous, est que ce serait l'un de vos rêves d'emmener ce spectacle là-bas, au Brésil Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre esprit
2: bah, Fatalement, mais bon, au moins, pense faut, soyons modestes. Faisons déjà le spectacle à Paris. <rire> Faisons en sorte que les gens euh, à Paris euh, aient l'enthousiasme. Euh, Peut-être une reprise euh, à Paris ou ailleurs en France. Euh, et puis, évidemment, euh, s'il y a après, pourquoi pas Hein Vous y
1: pensez déjà ou pas bah,
2: Une... pense, je, 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 me, je me refuse à y penser pratiquement, mais évidemment, j'en rêve.
1: Alors, Carioca, on l'a dit, ça commence après-demain, vendredi, c au Nouveau Théâtre de Montreuil, c'est jusqu'à jeudi, jusqu'au 16, euh, c'est à 20h30, euh, tous les soirs, en tout le cas, pas, non, le 10, le 11 et le 15 à 20h30, le 12, dimanche à 17h, 17h et euh, les 14 et le 16, ce sera à 19h30. Voilà au nouveau théâtre de Montreuil, ouais, Carioca. Un, beau,
2: un très beau théâtre juste en face de la mairie de Montreuil.
1: On, on va se quitter euh, avec un homme qui est important dans le spectacle dont on n'a pas parlé, euh, Rémi. C'est Gabriel Grossi. Ouais, Quand ce euh, vous, qu vous me l'avez présenté, vous m'avez dit que c'était une sorte de tout-style brésilien.
2: Bah oui, c'est vrai. Il bah, n'y a pas tellement de gens qui jouent de, 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 de l'harmonica. J'en prenais un dans, la, dans cette maison, un euh, TSF, mais euh, qui le connaît bien entendu. Mais Gabriel Grossi a joué avec Paulo Mora, a joué des années. Euh, avec Hamilton d' y compris ici en Europe et, euh, et c'est assez insolite d'avoir un chef d'orchestre qui soit euh, harmoniciste ouais. euh, mais bah, je dirais que ça remplace peut-être l'accordéon par exemple euh, et euh, bah, pour le reste de l'orchestre il y a flûte, clarinette euh, piano euh, euh, guitare, sept cordes euh, et percussion avec euh, le grand louis Nascimento au percussion
1: Gabriel Grossi, c'est l'homme qu'on va entendre pour finir cette émission avec un titre « Quando manque, vir à Lobos
2: euh, » oui, oui, vir à Lobos, c'est un jeu de mots avec Vir Lobos, évidemment donc, euh, <rire> n'est-ce pas
1: Merci beaucoup Rémi Colpacopou, à très vite et euh, allez voir ce spectacle Carioca au Nouveau Théâtre de Montreuil ça commence vendredi, à bientôt Merci, merci Tessaf